0: Feliz Natal, Mari! Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal pra você! Sim, você que tá escutando esse podcast e vivendo junto com a gente a melhor época com os piores filmes do ano! Se essa é a sua primeira vez por
1: aqui, seja muito bem-vindo! Durante todo esse mês de dezembro, nós estamos assistindo a 31 filmes de Natal e lançando episódios diários comentando sobre cada um desses filmes. Então, se você está escutando hoje pela primeira vez, tem vários episódios já lançados nessa nossa segunda temporada. Se é a segunda temporada, nós já temos uma primeira temporada inteirinha pra você maratonar. <risos> e se você quer saber quais são os próximos filmes que nós ainda vamos discutir por aqui... Basta procurar a gente nas redes sociais pelo arroba Então É Natal Podcast tudo junto. Lá você vai poder conversar com a gente, dar sugestões, é, falar o que você gostaria de ouvir por aqui... E descobrir tudo o que a gente gosta e o que a gente não gosta.
0: E hoje nós vamos falar sobre um filme chamado Neseli Hayat. Que a gente pode estar tá correndo o risco de estar tá falando, ele é muito errado. Porque é um filme turco em que em nenhum momento essa frase, né, o título do filme é mencionado. Então a gente tá boiando. <risos>
1: A gente não faz ideia de como que é, fala. É, a gente não
0: faz ideia, então nós vamos falar como se lê, né? Então nós estamos dizendo na CL Hayat. E esse filme, ele é tipo um, um mergulho mesmo, na cultura e numa vivência turca, sobre a qual tanto eu quanto a Mari sabemos muito pouco. isso torna um pouquinho difícil comentar a respeito. Então a gente já pede aí desculpa por qualquer erro que a gente venha cometer, por qualquer... É coisa, né, que culturalmente seja diferente, a gente comente, enfim, vocês entenderam, né? Ah,
1: Nós vamos tomar o maior cuidado para não falar sobre como é a cultura sim, ou dar alguma opinião cultural, a gente vai exatamente. falar mais sobre o que a gente viu do filme, do espírito que o filme transmitiu.
0: É, a Mara falou muito melhor do que eu, é isso, gente. Mas em linhas gerais aí, ao longo do filme, né, nesse L Hayat, nós vamos acompanhar o fim do ano do Riza, que é um morador do subúrbio de Istambul, que não podia estar num pior momento da vida dele, né? O empreendimento que ele tinha fracassou, a esposa dele quer filhos, mas não consegue ter, ele foi atraído por um vendedor de uma espécie de Herbalife turca, levou um golpe, está sendo processado, o trabalho atual dele é como mascote de futebol, só que paga uma miséria, né? E pra piorar, o cunhado tá sendo ameaçado de morte, e é ele quem tem que cumprir as exigências pra ele, pro cunhado, não morrer. Enfim, né? E, e, e com tudo isso acontecendo, né? Ele é demitido, né? Como mascote de futebol, e arruma um emprego como Papai Noel de shopping. Só que um detalhe, gente, lá não se comemora o Natal. <risos> Tcharam! Essa obra é Prima Natalina disponível sim na Netflix você pode encontrar ele lá e assistir, inclusive eu recomendo que você faça isso, porque como você vai ver ao longo da nossa discussão assistir esse filme é uma baita de uma experiência né Mari?
1: Sim eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive eu acho que é uma coisa muito legal porque você consegue ver o que é o fim de ano não vou nem dizer natal para uma outra cultura sim. né Uma cultura que não é cristã. Isso a gente pode falar, porque a Turquia, a gente sabe, lá não é cristã. Então, eles não comemoram especificamente o dia 25 de dezembro, que seria o nascimento de Jesus. Então, é muito legal você acompanhar isso, né? Essa figura cristã do dia 25 não existe, essa comemoração. Então, eu achei incrível assistir esse filme e ver como que o Riza, enquanto eu já vou adiantar só um pouquinho... É, enquanto o vestido de Papai Noel, quando ele é contratado para fazer o, o personagem do Papai Noel, a todo momento que ele falava ho, 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 ele desejava Feliz Ano Novo para as pessoas e não Feliz Natal. E eu achei isso muito legal, porque não tinha um motivo pra ele falar Feliz Natal se o Natal não é comemorado ali, né? a gente né? considera
0: esse filme de Natal meio que por ele ter um Papai Noel, né? Mas o Papai Noel é simplesmente esse símbolo comercial que ali é usado no Ano Novo, né? Pra você... Pela representação da figura mesmo. Geralmente, a gente começa falando sobre o quanto esse filme é clichê ou não. E eu acho que sobre a Hayat em si, a gente pode falar que a única coisa clichê desse filme é que... As coisas meio que se resolvem milagrosamente, né? Com o, entre aspas, esse milagre de Natal, milagre de Ano Novo, nesse caso, que faz tudo terminar bem, né? E é é claro que isso é um spoiler, mas dá tudo certo no final, viu, gente? E eu acho que isso é importante. Mas nem é tudo certo. Não, tudo certo tem... Porque o que dá
1: certo são alguns conflitos. É isso. Mas se a gente parar pra pensar, a vida do Risa continua com os mesmos Sim. problemas depois, né? Que ele continua com os... Pro... falido, ele continua pobre, ele continua tendo um monte de coisa ah, pra resolver. Mari... <risos> então, nem é tão clichê assim. Não, né? não é. Assim, eu falo... É, é, dá certo só uma questão, que era, talvez, a é que tava preocupando mais ele, Que né? era do cunhado. Que era do cunhado. Não, mas
0: eu digo quando dá tu... eu digo dá certo no final... Porque, no sentido de que o filme, ele é tão deprimente ao longo do desenvolvimento da história. Que você ter assegurado, antes de assistir, que no fim, os conflitos do filme vão terminar bem. Talvez te ajude a assistir e chegar no final da história. Sabe? Porque Ah, eu eu vou falar bastante bem do filme. Mas ele não é exatamente bom. Quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. Mas assim, ele é meio plano. Ele não tem uma estrutura narrativa muito bem definida, em alguns momentos ele é um pouco entediante e definitivamente, gente, não confiem na Netflix ele não é exatamente uma comédia de Natal <risos> o filme é, eu acho que é, é engraçado
1: eu acho que ele é diferente daquilo que a gente está acostumado a assistir é, existe, eu acho que eu já vi tem um outro filme na Netflix que é, eu não sei se ele é turco também, mas ele é uma... É aquele milagre da sala 7. Sim. Que ele tem o mesmo ritmo, Sim. sabe? E ele também tem essa mesma pegada. É, é algum país, assim, muito parecido. Eu não sei qual país que é, mas a língua deles, que eu assisti ele legendado, é. né? Na, na língua original. É, é muito parecida. Então, eu não sei te dizer se... Qual que é? A, a, alguém que vai comentar depois do episódio pode falar é um pra gente. É, o milagre
0: na célula 7, realmente, então, a... ele é turco, viu, Mari? Só respondendo a sua pergunta. É turco,
1: Sim. né? Ah, então é isso. Eu, eu percebo que talvez seja a forma de... Do cinema turco mesmo, sim, sim. sabe? Porque é a mesma... Eu vejo que é a mesma forma de... A mesma linearidade, assim. Igual você falou assim que ele é um filme plano. Eu, o Milagre na Sela 7 também. Eu acho que é a forma do cinema. Ele é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Como a gente tá acostumado muito com o cinema americano, sim, sim. a gente acaba estranhando né, outros tipos de cinema. A gente vê também muito filme, às vezes, francês, americano e tudo mais. Então, é... a diferença é muito gritante. Só que eu não achei ele entediante. Eu consegui ver ele bem tranquilo, assim. Não, ele não me entediou, eu não fiquei... Eu acho que a história conseguiu me prender pela naturalidade dos sim, atores, sim. sabe? Foi a mesma coisa com o Milagre na cela 7, pra mim. Ele funcionou porque... Eu sentia pessoas de verdade ali, sabe? Quando eu via aquele casal conversando... Quando eu via as confusões... Quando eu via a preocupação do Risa com tudo que ele estava passando... Eu sentia uma verdade, uma naturalidade na forma que ele atuava... Como ele passava isso pro público... Que eu ficava preocupada e angustiada sabe? A todo momento eu pensava, putz, podia dar certo alguma coisa pra ele, podia acontecer um milagre qualquer e, sei lá, ele achar qualquer coisa que desse um dinheiro pra ele resolver todos os problemas dele. E aí ia acontecendo só mais problema, mais problema, e eu falava, meu Deus, eu não ia acreditar em nada, nem no alá, nem eu em sim, nada, eu, e eu não ia conseguir ter fé, é, Eu acho sabe? Então, pra mim ele não ficou entediante, uhum. então eu acho que A gente tem que ir muito... Acho que como você já tinha me falado sobre o filme, me falado que ele era diferente de tudo que a gente assistiu, eu acho que quando as pessoas forem assistir, o ideal é que vá com a mente aberta pra assistir algo totalmente diferente.
0: Mas você sabe o que é, Mari? Porque... Eu acho que o sentimento da de distanciamento que a gente tem dessa cultura, faz com que a gente fique meio deslocado e um pouco descontextualizado do restante dos elementos que ele está trazendo, sabe? Lógico, o enredo Sim. principal que gira em torno ali da miséria é, de golpe é, de desmoralização pública do trabalho, exploração capitalista isso é, é universal Sim. né? é aquela famosa piada autodepreciativa que só vai ter graça pra quem também tá no fundo do poço, sabe? Mas eu acho que esse distanciamento que a gente tem da cultura, impede que a gente aproveite todo o contexto do filme, sabe? E aí eu achei que algumas cenas pareciam longas demais, cansativas demais. E aí eu fui pro IMDB, sabe? Procurar se isso era uma opinião minha, porque eu também fiquei com medo de estar sendo muito catequizada pelo cinema norte-americano, sabe? E aí eu vi alguns comentários de outras pessoas turcas, né, no IMDB reclamando que esse filme, para eles, é, é raso. E eles estavam reclamando que um filme desse, sendo descrito como profundo, abaixa os padrões do que, que é bom ou não em relativo à a, a cultura deles, etc., sabe? Uhum. E, e também me levantou a questão de que, Será que esse filme né, só é bom pra gente que não pertence a essa cultura? E no fim, ele tá trazendo um monte de estereótipos. Inclusive, eu não sei se faz uhum. sentido, final, com ele chegando como Papai Noel na festa, sabe? Enfim, s- são é. coisas que ficam difíceis da gente comentar, não estando inserido numa cultura ou não tendo esse conhecimento. É,
1: é, é difícil falar do filme, igual eu te falei. Eu tentei ir com a mente aberta, né? É, se, eu, não sei, eu não sei a opinião de lá, você viu e tal, o pessoal falou mal... Mas pra mim, ele não ficou chato. Porque eu acho que eu fui com a minha cabeça, tipo assim... Ah, vai ser diferente de tudo que eu já vi. Então, eu acho que eu já esperava que seria bem diferente. Então, não esperava nenhum ritmo. Eu não esperava que uma cena seria assim ou que seria de outro jeito. Mas eu acho que eu vi tanta coisa parecida com realidades que a gente vê aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo. é Igual você falou, dessa extrema pobreza, dessa questão da dívida... Do fato da esposa do Risa reclamar dessa questão da bebida, sabe? Dessa preocupação... Da falta de diálogo entre casal. Dessas preocupações que não são divididas, que não são dialogadas. O fato dele ficar 12 horas em pé por alguns dias, e aí, quando ele cometeu um deslize e ser demitido, ele não recebeu os dias Nossa, que ele trabalhou. Nossa,
0: foi frustrante essa cena, E ser né? uma
1: exploração, sabe? E ele ter que se humilhar pra oh, pedir desculpa pra ele conseguir chegar no final do trabalho, pra ele conseguir receber o que ele fez, porque senão ele não ia ter recebido nada. E tudo aquilo foi mexendo comigo de uma forma que eu comecei a pensar, poxa, isso existe lá e existe Sim. aqui. Tem gente que passa por isso aqui também, Sim. Claro que tem muita coisa ali que eu não entendi nada, assim. Eu vi que tentaram fazer algumas comédias com aquele cara do óculos, que é bem fundão de garrafa. Pelo que eu dei uma pesquisada, foi... Que você viu uma coisa de estereótipo. Parece que ele é realmente uma figura bem estereotipada, sabe? O pai da noiva do cunhado do Riza uh-huh. lá. Pelo que eu pesquisei. E eu Sim. não consegui achar aquilo engraçado. Porque pra mim, não <risos> fez nenhuma diferença. não tava entendendo nada. Mas em muitas coisas, eu consegui ver muita familiaridade. Sabe? Principalmente nas desgraças, é, eu... eu acho. Que a foi desgraça o que eu é universal, mais universal, né, Mari? <risos> é. É, não tem não, jeito, não tem. eu fiquei com muita dó dele, sabe, quando ele tentava conversar com os amigos dele, e ele foi enganado, quando ele foi ludibriado Nossa. por essa Herbalife turca, eu fiquei com muita dó, porque aquele negócio que fala da vida feliz, a vida feliz, Sim. Ju, gente, olha, quem estiver ouvindo, se for dessa igreja, me perdoa, mas eu vou ter que falar, Me lembrou tanto a Universal, do Edir Macedo. Quando eu entrei, fica pedindo dízimo lá em cima e falando... Aqueles canais dessas igrejas evangélicas Sim. que ficam assim. Ah, porque se você der dinheiro, você vai ter uma casa. Porque Deus vai te abençoar a ter uma mansão. Porque você vai ter isso. Porque você vai ter aquilo. E coloca as pessoas pra dar testemunho lá Sim. em cima. Há três meses eu tava desempregada. Eu peguei tudo que eu tinha dentro da minha bolsa. Coloquei aqui no altar como oferta. E agora eu tenho uma casa, um emprego e um carro. Sabe? Eu olhava pra aqui. Eu olhava aqui e via tanto. Ou essas pirâmides Sim. mesmo que a gente vê. Tipo Herbalife Sim. mesmo, sabe? Se tem alguém que vende Herbalife também, desculpa. Mas já me apresentaram Herbalife. E Herbalife funciona é, desse jeito. Desse jeitinho. É, jeitinho. Essas coisas que te prometem que você vai ter uma vida sensacional. E eu penso, tanta gente que cai nisso... Então tanta gente que é ludibriado nossa, e por isso a gente que pensa que Risa, vai dar para a família o Risa
0: entrando nessa e a gente sabe que vai dar ruim sabe e ele pegando o, o, o dot lá da esposa dele nossa ai
1: o último a última coisa que ela tem primeiro ele pegou para poder abrir o restaurante que era o sonho dele e, aí, que... e depois que deu tudo errado ele nunca mais teve coragem e de meio pegar que numa quebra
0: faca o o país não é, tem uma crise, eu não lembro. Sim, acho tem gente, uma eu...
1: crise, teve uma crise financeira. É, eu assisti
0: o filme em setembro, eu acho.
1: É, quando ele vai contando a história dele pro advogado, que é a hora Sim. que você entende a história dele. Dá vontade assim, o advogado. Eu acho que o advogado <risos> tem Sim, dó dele, sabe? Acho. Porque ele vai contando tudo que vai acontecendo e você vai falando, coitado, né? Ele fala: ah, e "Aí eu abri meu restaurante, e aí veio a crise. E aí eu não consegui pagar meus funcionários, foi todo mundo embora e eu tive que fechar as portas e eu nunca mais peguei numa faca. Aí eu fui e comecei a jogar. Aí eu ganhava uns trocados nesse jogo. Aí, de repente, veio um vendedor da vida feliz e falou dessa vida e nananã. E aí o moço foi lá e ele mostrou a casa. Ele tinha até um cachorro. E ele não tinha cara de quem tinha cachorro, mas a casa fez ele querer adotar um cachorro na hora que ele fala, ele começa a falar com tanta empolgação e aí ele, você vê que deu tudo errado gente, na hora que ele pega, que ele investe o dinheiro e que os produtos são proibidos que ele bate na empresa e não tem ninguém ai, meu coração partiu e os amigos dele processando ele, foi o fim assim Ai, ai. Que dó.
0: Como você falou... Ele não tem nem o que fazer. Como você falou, mais pro início, as atuações desse filme são realmente muito naturais, né? E eu queria destacar especialmente do casal principal, né? Do Risa e da esposa dele. Que faz com que a gente compre muito bem a ideia que eles são casados há muito tempo, sabe? Passaram por poucas e boas juntos, sabe? Especialmente pela forma como eles se comunicam. Lógico, existe a falta de comunicação aberta e tal. Mas como Sim. parece que eles têm uma linguagem própria, né? Uma comunicação própria entre um Sim. e outro. O cunhado, lógico, é incrível. Mas a esposa do Risa, que é a única pessoa sã desse filme, <risos> é, merece muito destaque. A gente precisa falar um pouco sobre ela. Inclusive, Linda, né? Que é a atriz bonita. Achei maravilhosa.
1: Sim. E que, é, como ela é... Eu não sei nem escrever, assim, mas... Que força que ela é, tem, sabe? né? Por estar tá passando tudo isso com ele, né? Até porque eu não conheço muito da cultura. Eu não sei se lá as pessoas se, podem se sim. separar. Mas você vê que ela quer estar tá com ele sim. também. Porque ela continua insistindo no fato de que ela quer ser mãe. E ela quer ser mãe de um filho dele, sim. né? Ela não desistiu disso. E mesmo ela não concordando, quando ele pediu o resto do ouro, ela deu o resto do ouro pra ele. E ela fala... Tudo, ela fala as coisas pra ele, ela tá sempre ali, ele chega, ela faz o que ela pode ali. E ela, pelo irmão, que é totalmente sem juízo, mas ela tá ali também pelo irmão, sabe? Ela tem uma fibra, ela tenta, ela fala, não risa, a gente tem que enfrentar. Não risa, a gente tem que fazer, a gente tem que ir. Como ela é, sei lá, achei ela muito incrível mesmo, sabe? Eu realmente gostei muito dos dois enquanto um casal também. Você vê pelos olhares, até pelo fato de como que eles faziam na hora de dormir. Você vê que também é um casal de muito tempo. Ele tava tão preocupado... Que ele simplesmente queria dormir, sabe? Não tinha aquela coisa do carinho mais. Não tinha aquela coisa do... Ai, a gente tá naquele começo de relacionamento. Que mesmo que a preocupação tudo é fogo, sabe? É, agora é aquele relacionamento antigo. Não, não quero falar sobre isso agora. Deita e dorme, sabe? Então, assim... E ela tava ali... Queria conversar. Ela tentava, mas ele não queria falar. E ela continuava ali. Todo dia ele insistia, né? Mas ele não... Ele não queria... Mas ela era incrível.
0: Inclusive, é, eu queria comentar um pouco sobre a responsabilidade cultural ali dos irmãos, barra dos cunhados, de pagarem pelo casamento do outro, né? E, da, e de toda a questão ali do, entre aspas, estupro e da pena de morte imposta ali na família, né? Que é a situação em que o cunhado do Risa, o irmão da esposa dele, se encontra. Pelo que eu entendi, eles estão chamando de estupro é, na legenda, mas eu não sei se era essa a palavra no original, né? Mas pelo que eu entendi, era simplesmente uma relação sexual antes do casamento, e não sem... Isso.
1: I... É, é, porque eu acho que teve com... foi consensual. Oi? Eu acho é, que foi consensual. porque o filme consensual. dá a entender que
0: foi consensual, não dá? Uhum.
1: É, porque os dois estão sempre Sim. juntos, ela eu parece sei, que dele. gosta muito Exatamente. dele.
0: E aí, ele... E aí, a menina fica grávida, né? E, pelo jeito, isso é um crime, né? E aí, o pai da menina quer matar Sim. o rapaz, e ao que tudo indica, ele tem direito de fazer isso, né? Não pareceu nada, tipo assim, Sim. só porque eu quero. Parece que ele tem realmente direito disso. Achei <risos> assustador.
1: Ele permite o casamento se não aparecer a barriga. E ele ainda fala que depois do casamento, as relações estão cortadas, Exatamente. né? Nossa. Agora, eu não sei se é uma coisa da cultura, igual você falou, essa questão da responsabilidade, Sim. né? Mas a gente que não é da cultura e que fica de fora, dá uma sensação de que esse cunhada é super folgada de não estar tá correndo atrás do dinheiro sozinho, que ele podia Me estar trabalhando. Me que ele
0: tinha algum problema, sabe? Sim, é. Eu também tive uma é sensação, sensação, porque
1: o outro irmão meio que abandonou ele, não quis saber. Falou que não ia dar nada, expulsou ele de casa, é, tanto que, que ele foi é pra casa do Riza né? É, meio
0: doidinho, né? É,
1: e o Risa não queria assumir essa bomba de ter que pagar esse casamento, mas no final, o Risa, mesmo Sim. precisando daquele dinheiro, o Risa fez o casamento é. acontecer, né? Eu acho que isso foi a atitude mais bonita Nossa, dele. Nossa, dá uma dó, né, ele também. Precisava... Porque o Risa não tem muita opção, né,
0: Mari? Ele não tem um tostão furado no bolso, mas ou ele paga isso não, ou o cunhado vai morrer.
1: Não, mas quando o casamento tá acontecendo ah, já, tá. que o cara vai desligar a luz do salão... Que ele consegue, depois de um mês trabalhando, vestido de Papai Noel ali. Que ele consegue o tão suado dinheiro dele. Sim. Ele chega lá com o dinheiro e entrega na mão do cunhado. Pra ele poder pagar o restante do salão, ah, sabe? A da mãe
0: da menina aparece também no casamento, sabe? Sim. É, bonito. é
1: tão bonito, Sim. né? Mas o que eu falei assim, tipo, o Risa, mesmo não podendo fazer, ele decidiu fazer. Ele não precisava, mas ele decidiu. Ele foi de Papai Noel, porque o cunhado dele pediu pro Papai Noel salvar o casamento Sim. dele. E, e aí ele entrou nessa, sabe? eu achei muito legal da parte dele, assim, ele quis trazer um espírito novo
0: esse filme é incrível, e, igual eu falei quanto mais eu penso nele, mais eu gosto sabe? Sim. É... ele traz essa ideia legal assim, de esperança, apesar de Toda a tragédia que acontece conse- é, sucessivamente né, ao longo da história, mas especialmente por, por ser uma cultura, uma coisa tão diferente daquilo que a gente conhece, ele te prende muito e ele conversa muito com a nossa realidade, né? Então, a gente sabe que a gente tá a um passo de... <risos> a uma tragédiazinha na vida para a gente chegar onde o Risa tá, sabe? Nesse mesmo estado emocional, financeiro, etc. E a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu com ele, né? Então, Sim. dialoga bastante com a gente, apesar de ser de uma cultura completamente diferente.
1: Ah, é muito. Assim, é, é difícil ficar comentando Sim. muito, falar muita coisa, porque a gente não tem tanto conhecimento. Eu acho que dá pra gente falar os sentimentos que ele trouxe uhum. pra gente. E eu acho que ele trouxe um, um sentimento gostoso de uhum. esperança, assim, de mesmo no pouco, a gente, enquanto família, pode compartilhar, sabe? A gente, enquanto. Sei lá, a gente pode ajudar, a gente pode se doar um pouco, né? E que talvez isso uma hora volte pra você de uma forma até melhor. E o Risa foi muito inteligente. Foi demais. Porque quando ele pensou nisso, ele sabia de toda a dificuldade, ele usou disso pra conseguir arrecadar aquilo que as pessoas não doaram. Porque o povo foi no casamento e não deu nada. E aí, quando ele abriu o saco dele de Papai Noel, ele conseguiu arrecadar joias e dinheiro, né? E com as joias, o cunhado e a noivia ficar bem. E com o dinheiro, ele conseguiu pagar os amigos que estavam processando ele. E esse problema maior, que estava nublando na cabeça dele, ele conseguiu resolver, pelo menos. Por isso que menos,
0: eu digo né? que esse filme e, tem um... Que tudo dá certo no final, Mário. Porque os as principais, as principais é... conflitos são resolvidos ali. Mas é lógico, o Risa continua na migéria, né? É, que são né? esses.
1: Continua, coitado vai ter que continuar trabalhando de vestindo muitas fantasias é, esquisitas de chinelo, por aí em jogo ainda de futebol. sim sim e não dançando Exatamente. né
0: Ai, ai, mas então é isso, né? Eu... Ah, esqueci de te perguntar, Maria. Esse filme te fez acreditar um pouquinho mais no Natal? Ou então no espírito de final de ano, etc?
1: Acho que ele trouxe mais espírito de final sim, de ano, né, Gil? De
0: renovação, É, né?
1: Mas ele me fez ter um pouco mais de esperança, sim, E fez abrir um pouco mais e pensar em, talvez, que é bom a gente conhecer filmes de outras culturas, mesmo que talvez pro pessoal turco, pelo que você falou aí, esse filme não seja uma boa representatividade, mas é bom pra gente começar a ver coisas de outras culturas, né? Isso faz a gente abrir um pouco o leque, e se esse já a gente já achou bom e não não é tão bom, isso faz a gente se interessar a ver outros, porque talvez os outros sejam melhores ainda. Imagina ver um
0: bom que é considerado bom por eles, né? Sim. (risos) Eu também não eu não digo que esse filme me fez exatamente acreditar no Natal, né? Mas é isso que você falou, ele me fez acreditar um pouquinho mais na esperança, sabe? De mudar, de renovação pro próximo ano, ainda mais tendo em vista todo esse nosso 2020 sabe? Então eu acho que se o Risa conseguiu o nosso momento chega (risos) Amém (risos) Mas e você? Você por acaso já se deparou com o Neseli Hayat na Netflix? Se sim, você assistiu você não assistiu o que, que você achou? Conta pra gente, manda uma mensagem lá nas nossas redes sociais, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter. É só procurar por arroba Então é Natal Podcast e lá você consegue descobrir não só os perfis do podcast, como o meu e o da Mari. Conhecer um pouquinho mais sobre nós duas e sobre todos os nossos trabalhos que nós desenvolvemos. Internet, afora, mundo afora. Enfim, muito, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um Feliz Natal!
1: Feliz e tchau. Natal! Tchau! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler!